0: Iniciamos una nueva serie el día de hoy, y esta tiene por nombre Esperanza Divina. Y estaremos hablando de esa esperanza que todos debemos desarrollar ante nuestro Dios Grande. Pero también estaremos hablando del Dios de la esperanza. Ahora, ¿qué es esperanza? Podemos iniciar este tiempo haciéndonos esta pregunta, ¿qué es la esperanza? Muchas veces la esperanza está relacionada a la fe, al optimismo o a la expectativa. Otras veces podemos ver que la esperanza es creer alcanzable algo que se desea con todo el corazón. También la esperanza es aquel impulso, aquella llama o aquel estímulo para momentos críticos. También pudiéramos decir que esperanza es aquella confianza o mejor dicho es aquella espera confiada en las promesas de Dios. Y en el cristianismo, la esperanza es una de las tres grandes virtudes o tres grandes valores que acompañan la fe y el amor. Como dice el apóstol Pablo, la fe, la esperanza y el amor. La esperanza puede ser vista como un sentimiento, como un valor, pero también como un estado de ánimo. Lo cierto es que está estrechamente relacionado con algo positivo. Siempre personas que vemos que tienen esperanza lo vemos como algo grandemente positivo. Algunos afirman que la esperanza es una necesidad ontológica, es decir, es una necesidad que viene desde lo más profundo de nuestro ser, que nos mueve y nos marca la ruta. Como dirían algunos, una persona que ha perdido la esperanza, es una persona que lamentablemente se ha entregado a la desdicha. Y hoy, yo quiero hablarte de la esperanza, pero más que eso, quiero hablarte del Dios de la esperanza. Esa es mi meta hoy, presentarte a ese Dios maravilloso, al Dios de la esperanza, ya que como el Dios de esperanza es un Dios grande, maravilloso y lo más importante es un Dios fiel que no nos defrauda. Y hoy, Puedes deseo hablarte de dos grandes cualidades que yo encuentro en la Biblia que me hablan de ese Dios de esperanza. Dos cualidades que son provechosas para nosotros, son provechosas para ti y provechosas para mí, que vienen a ser un sustento, un combustible para impulsarnos y también un ancla segura para momentos difíciles. Y en un mundo lleno de desesperanza, que es una realidad que vemos hoy día, es importante, es imperante que nosotros como iglesia nos convirtamos en una comunidad de esperanza para poder dar ánimo, esperanza a toda persona que necesite de Dios. Y lo más importante, a un Dios real, a un Dios fiel. Y en primer lugar, en esta conversación que quiero tener contigo, quiero decirte que ese Dios de esperanza es un Dios fiel. Que, número uno... Es un Dios que atiende nuestros quebrantos. Anótalo si quieres. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios de esperanza que atiende nuestros quebrantos. ¿Quién en la vida no se, no se ha sentido quebrantado? Todos en algún momento hemos tenido que transitar por el valle del quebranto. En un sentido físico, emocional y espiritual. En un sentido físico, cuando nuestro estado físico de salud no anda bien, sentimos algún malestar, alguna dolencia y somos sorprendidos por una noticia de que algo al parecer no está bien y que está, y que está afectando nuestra integridad física. Pudiera ser también en un sentido emocional, cuando somos sacudidos por una mala noticia, por algo inesperado que tocó la puerta de nuestra vida y e ingresó sin pedir permiso y ha cambiado todo el ambiente de nuestra vida. Son aquellos momentos donde sentimos que somos golpeados emocionalmente, quizás por la pérdida de un ser querido, por una mala noticia, por algo que experimentamos como desagradable y trajo algún tipo de bajón en lo emocional. También podríamos decir que los quebrantos pudieran verse en un plano espiritual. Cuando estamos viviendo un proceso de parte de Dios que trae ajustes, cambios y una nueva visión a nuestra vida, son aquellos momentos donde Dios trata con nosotros en lo espiritual, donde tal vez Dios quiere mostrarnos algo, quiere enseñarnos algo que nosotros desconocemos y que no hay otra forma de descubrirlo sino a través del quebrantamiento. Muchos le llaman a esto la disciplina del Señor. Son aquellos momentos rígidos, aquellos momentos grises, aquellos momentos sin sabores, sin color, que no tienen explicación o qué, en ese momento no le encontramos explicación alguna, pero muchísimas veces tienen un propósito que está dirigido y orquestado por Dios. Y como aplicación personal yo me he dado cuenta, yo he descubierto que en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio de los momentos difíciles, de las malas noticias, en medio del bulevar de los sueños frustrados... Muchas veces nosotros podemos apreciar lo mejor de Dios a través de esas circunstancias. Su gracia, su amor y su provisión se hacen evidentes en momentos difíciles e incomprensibles. Podemos descubrir muchas veces y darnos cuenta de cosas que tal vez no van bien en nosotros, no están bien en nosotros y que la única forma de cambiarlos son en momentos de crisis, en momentos de quebranto. La buena noticia es que no somos las únicas personas que hemos tenido que transitar por momentos de tensión, por momentos de quebrantos. La Biblia es un libro que documenta hombres y mujeres que siguieron a Dios y que tuvieron que experimentar en un momento o en varios momentos circunstancias difíciles. Por ejemplo, la historia de Job. Creo que todos conocen la historia de Job. Fue un hombre que experimentó grandes procesos. Fue un hombre que experimentó dificultad, pero al final de su prueba, él pudo decir, de oídas, había oído de Dios, pero ahora, después de todo esto, mis ojos lo pueden ver. Es decir, ahora puedo ver a Dios claramente en mi vida, puedo entender a Dios de una forma adecuada y mucho mejor, y yo creo que Dios, en muchas cosas que nosotros podemos estar experimentando, o que tal vez hoy, Tú estás experimentando, Dios quiere enseñarte algo nuevo, quiere alertarte o tal vez quiere colocarte en una distinta posición o una mejor posición. Ahora, como una vez leí de este escritor popular llamado C.S. Lewis, él dice que Dios no, Dios nos permite experimentar los puntos más bajos de la vida para enseñarnos lecciones que jamás pudiéramos experimentar de otra forma. Dios nos permite experimentar los puntos bajos de la vida para enseñarnos lecciones que no pudiéramos, que no podríamos aprender de otra forma. Es decir, hay lecciones preparadas hoy y que solamente se pueden aprender en momentos de crisis, en momentos de dificultad y la buena noticia es que en medio de esas situaciones, o en medio de esos procesos de la vida, podemos contar con un Dios fiel, con el Dios de esperanza que nos atiende en nuestros quebrantos. Y eso es lo primero que quiero decirte hoy. Ahora, reflexiona por un momento. ¿Cómo? ¿Cómo yo o cómo tú puedes experimentar a ese Dios Consolador si no eres quebrantado? ¿Cómo podemos experimentar el cuidado de Jesús en nuestra vida si no es en nuestra fragilidad? ¿Cómo puedo ver el obrar ¿Y el actuar de Dios si no es a través de mi debilidad? ¿O cómo puedo ver? ¿O cómo puedes ver su gracia y su perdón en tu vida si no es a través de tu imperfección? Son preguntas que son importantes hoy, reflexionarlas. Y con respecto a esto, el salmista David, en el Salmo 62, versículos 5 y 8, dice lo siguiente. Y yo quiero invitarte a que puedas, junto a mí... Leer este versículo poco a poco y reflexionar y poder ver en ese salmo a ese Dios de esperanza que atiende nuestros quebrantos. El Salmo 62, versículos 5 y 8 dice, solo en Dios haya descanso mi alma. ¿Estás agotado? ¿Estás turbado? ¿Estás quebrantado? ¿Qué dice el salmista? Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Y luego dice, confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Me gusta como cierre. Dios es nuestro refugio. Refugio. Cuando leí este salmo, mientras desarrollaba esta enseñanza, me di cuenta que Dios en la vida de estos salmistas siempre estaba tratando algo con ellos, siempre les estaba enseñando y la experiencia de estos salmistas era que en medio de las circunstancias que ellos pudieran estar viviendo, sean buenas, sean malas, sean difíciles, sean inexplicables, ellos podían hallar descanso para su alma en medio de la tormenta. Ellos podían tener esperanza en medio de la dificultad, en medio del quebranto, que en medio de las circunstancias turbulentas Dios era su roca, su lugar de refugio y su salvación. Y no solamente es refugio y salvación, sino su protector que peleaba sus batallas y que ganaba esas batallas una roca que fortalece y que habilita nuestras vidas. Yo definitivamente deseo vivir y experimentar a ese Dios de grandes oportunidades, ese Dios de esperanza. Y mientras reflexionaba en este Salmo y desarrollaba la enseñanza, recordé aquel canto, aquel popular canto que dice Engrandece al Señor todo el tiempo. Su alabanza en mi boca estará. Solo en Él se gloriará mi alma. Lo irán los mansos y se alegrarán. Luego dice: engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Y la última parte, que me parece lo más hermoso, dice así: Yo busqué al Señor y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Sea la circunstancia que estás viviendo. Si tú te refugias en ese Dios de esperanza, quiero darte garantías de que Él va a obrar de que Él te va a sanar, de que Él te va a levantar y va a hacer de ti cosas grandes y hermosas que aún no conoces, pero Él obra. Quiero presentarte hoy a ese Dios de esperanza que quiere levantar al quebrantado y dar vida a lo que ha perdido la esperanza. En segundo lugar, quiero decirte que en medio de las circunstancias que estemos viviendo. Ese Dios de esperanza se presenta de una forma tan hermosa que no solamente ese Dios maravilloso nos atiende en nuestros quebrantos, sino que nos hace confiar y descansar en Él. Mira, en medio del agotamiento la Biblia nos enseña que Jesús es nuestro reposo, que en medio del quebranto y la crisis, Jesús es tu fortaleza. Que en medio de la pandemia, del temor, la incertidumbre, Cristo es tu guardador. Que en medio de la necesidad, en medio de la escasez, en medio de lo que estés viviendo, Dios es tu provisión de lo alto. Que en cualquier drama de la vida, presente y futuro, Cristo será siempre nuestra esperanza. Lo segundo que quiero decirte ahora es que Dios, como ese Dios de esperanza... Es un Dios que produce y genera en nosotros las mayores expectativas. Todo aquel que tiene un encuentro personal con Dios, que le entrega su vida, su corazón a Jesucristo, de manera sincera y honesta, yo me atrevo a decir que no puede ser la misma persona. Hay un cambio de vida, hay un cambio de mente, hay un cambio de corazón. Su mundo cambia. Su universo es transformado y ve la vida a la manera de Dios. Su perspectiva de la vida, de Dios y todo son nuevas. Como dice la escritura, son nuevas creaciones de Dios. Y sus creencias acerca de sí mismo, de Dios y las circunstancias son otras porque vienen de Dios, porque son añadidas ahora por ese Dios de esperanza. Ahora... Cuando yo hablo de expectativas, yo no me estoy refiriendo a las expectativas que yo tengo en mi ignorancia, en mi inmadurez espiritual. No, no me refiero a eso. Tampoco me refiero a lo que yo espero de Dios. Yo he conocido personas que buscan a Dios con expectativas equivocadas, con motivaciones incorrectas, y cuando se encuentran a Dios y se dan cuenta que no reciben lo que ellos estaban esperando, se van enojados. ¿Por qué? no recibieron lo que ellos estaban esperando de Dios. Muchas veces la cosa no funciona así. Esas personas se van molestas como niños inmaduros, como niños que están haciendo berrinches porque no obtuvieron lo que querían recibir. Esto me hace recordar una experiencia que hemos estado viviendo en estas últimas semanas con nuestra hija Emma. Emma tiene ya año y seis meses y está en la etapa donde quiere hacer de todo. Quiere montarse en todo lugar, quiere hacer cosas y muchas veces uno anda siempre alerta porque cualquier cosa puede ser un peligro que atente en contra de ella. En este momento Emma tiene la costumbre de querer subirse por unas escaleras y para evitar que se vaya a golpear nosotros colocamos unos objetos para que ella no suba. Cuando ella ve esos objetos, antes se veía los objetos y se molestaba, ahora busca la forma de escalarlo y cuando uno ve que está haciéndolo, uno la levanta y la coloca en otro lugar. Y ella se pone brava, 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 hace un berrinche, se enoja y llora de frustración. Emma percibe que lo que sus papás están haciendo es algo malo, es algo poco agradable, es algo que no entiende y lo que hace ella es llorar. Muchas veces las personas cuando ven a Dios obrar en su vida o cuando ven que Dios cambia la dinámica de su vida, ¿qué es lo que hacen? enojarse con Dios como un niño, llorar, porque no entienden los procesos de Dios, porque no entienden que muchas cosas en la vida cuando Dios dice no, cuando dice espera o cuando dice no es el momento, es para protegernos. Otras veces es porque Él quiere algo mejor para nosotros y en otras ocasiones porque no nos conviene. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos enojamos, hacemos berrinches porque nuestras expectativas no se están cumpliendo. Y yo quiero decirte hoy lo siguiente con todo el corazón. Aquí lo que importa no son tus expectativas porque muchas veces esas expectativas son erradas. Muchas veces Dios tiene cosas más grandes, más hermosas y más asombrosas de lo que tú y yo podemos esperar. Entonces lo mejor es... Aprender a desarrollar expectativas de acuerdo a lo que Dios va enseñándonos, va mostrándonos, va trabajando en cada uno de nosotros. Cuando hablo de eso, me refiero a que ese Dios de esperanza empieza a transferir en nosotros su voluntad. Empieza a colocar en nosotros sus deseos. Empieza a mostrar en nuestra vida su panorama, su camino, su voluntad y su proyecto para nosotros para tu familia y en este caso para nuestra iglesia. Dios, ese Dios de esperanza desea no solamente atender tus quebrantos, sino también generar sus expectativas en tu vida, mostrar su voluntad que debes conocer. ¿Cómo se hace esto? Caminando con Jesús, caminando con ese Dios de esperanzas. No esperanza en lo incierto, te lo vuelvo a decir, no es la esperanza de lo que yo quiero, de lo que yo espero, de lo que yo declaro, que por cierto mucha gente ahorita anda declarando y están sumamente extraviadas del propósito de Dios para su vida. Yo me refiero a lo que Dios estableció, a sus palabras, a sus decretos, a sus promesas que nosotros debemos que integrarlas en nuestras vidas y vivirlas y experimentarlas de corazón. Y un buen ejemplo de esto es el personaje o esta referencia histórica es Abraham, el padre de la fe. Me gusta mucho la historia de Abraham porque fue un hombre que tuvo que seguir a Dios en muchos años. Y Dios lo llamó en una edad muy avanzada y Dios le prometió cosas que si nosotros las escuchamos hoy nos parecerán insólitas, increíbles, fuera de lugar por cierto. Este hombre, Abraham, de una edad muy avanzada, Dios lo llamó, él siguió el llamado de Dios y luego Dios le prometió que le daría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, como las arenas en el mar. Y quiero leerte un texto muy interesante que está en Romanos capítulo 4, versículo 18 y hace referencia a Abraham. Dice así lo siguiente. Luego lo voy a decir, Romanos capítulo 4, versículo 18 al 22. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. ¿Qué significa esto? Dios le entregó una promesa a Abraham, le dio una palabra, le dio un mensaje y Abraham creyó y esperó. ¿Qué significa esto? Que lo que Dios le dijo a Abraham no se iba a cumplir mañana, pasado mañana o dentro de unos meses, sino que si cumpliría un año más adelante, tendría un hijo y que de, de, de ese hijo nacería una gran nación. Y en esa nación saldría el Salvador, en este caso, Jesucristo. Abraham creyó y esperó. Y de este modo, llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó. Su fe no flaqueó. Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, recuerda, pues ya tenía unos 100 años. Y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe. Y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. ¿Qué nos enseña este pasaje? En primer lugar, toda persona que decide caminar con Dios... Con ese Dios de esperanza que atiende nuestros quebrantos y que genera expectativas en nosotros, todo aquel que camina con ese Dios no solo debe creer en Dios, sino que debe creerle a Dios. Esto significa no te conformes con decir, bueno, yo creo en Dios, yo sé que hay un Dios, yo sé que la Biblia es verdad. No, tienes que creer lo que Dios dice de él lo que Dios dice que hará y lo que Dios promete para cada uno de nosotros. Abraham no solamente creyó en Dios, sino que le creyó a él. Recuerdan que la promesa de Dios era que Abraham sería papá, y la Biblia nos enseña que Abraham era un hombre de 100 años. ¿Cómo es posible esto? Que unos abuelitos tengan un hijo. Esto era obra de Dios. Y la Biblia enseña que él no dudó, no cuestionó, sino que él se aferró porque él entendía que ese Dios que lo llamó, era un Dios fiel. Ese Dios que lo sacó de su tierra y lo envió a un lugar distinto, era un Dios que no falla. Era un Dios real. Entonces, nosotros que si queremos caminar con Dios, debemos entender que no solamente estamos llamados a creer, sino a creerle a Él. En segundo lugar, todo aquel que camina con Dios debe aprender a esperar en Él. Y esto me gusta mucho porque muchas veces uno piensa que estos hombres, a los patriarcas, Dios les estaba hablando todos los días. El lunes le hablaba, el martes le hablaba. No, eso no es así. Dios le hablaba en un momento y posiblemente pasaban semanas, meses y años para que Dios volviera a hablarle a estas personas. Y a pesar de esto, estas personas seguían fieles a Dios, confiaban en la palabra que había sido dicha tiempo atrás. Seguían creyendo, seguían esperando y creo que esto tiene una carga de enseñanza para nosotros. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, pero también a esperar en Él. Aprendamos a esperar en ese Dios de esperanza. Tercero, todo el que camina con Dios debe aprender a andar en los tiempos de Dios. ¿Qué significa esto? Como te dije en un principio, muchas veces Dios le hablaba, pasaban semanas, meses o años para Dios poder hablarles. Y muchas veces nosotros queremos hacer las cosas en nuestro tiempo. Queremos ver la respuesta de Dios inmediata, hoy. Que Dios responda, que Dios haga. Pero muchas veces Dios dice, hoy yo no voy a orar, voy a hablar voy a orar en otro momento. No es el tiempo y uno quiere que sea nuestro tiempo y no el tiempo de Dios. Para los griegos, la palabra tiempo eran dos tipos de palabras. La palabra cronos y la palabra kairos. La palabra cronos tiene que ver con, la, con lo cronometrado, el tiempo real. Y la palabra kairos tiene que ver como que el momento oportuno, el momento propicio donde Dios, donde Dios obraba. Muchas veces nosotros queremos que el tiempo sea ya, el momento, kairos. Pero los kairos no dependen de nosotros, dependen de Dios. Y creo que hoy tenemos que aprender que la bendición está. La experiencia de ese Dios de esperanza es cuando aprendemos a caminar en los tiempos de Dios. Y esto solamente podemos, ¿qué? experimentarlos cuando creemos en Dios, cuando le creemos a Él y cuando esperamos en Él. En cuarto lugar, todo aquel que camina con Dios debe saber, debe entender que en algún momento será probado. Los cristianos deben entender que la vida es un conjunto de pruebas que nos enseña. No puedes pensar que la vida es un camino de flores, te vas a encontrar obstáculos, huecos en el camino, rocas en ella, te vas a encontrar espinas, te vas a encontrar que el camino de asfalto se convierte en un camino de tierra y otras veces se, se convierte en un camino de barro. Y tenemos que seguir avanzando, confiando en que Dios, ese Dios de esperanza, es un Dios fiel que no nos va a dejar y que tenemos que aprender a esperar en Él y entender que todo aquel que camina con Dios debe ser probado. ¿Estás experimentando una prueba? Confía y descanse en Dios y aprópiate de su palabra, especialmente de sus promesas. Y en quinto y último lugar, todo aquel que camina con Dios debe aprender a mirar más allá de sus circunstancias. Quiero explicarte esto a continuación. ¿Cuáles eran las circunstancias de Abraham? Era un abuelito de 100 años, un hombre que humanamente hablando era imposible que tuviera hijos un hombre que estaba a punto ya quizás de morir, esas eran sus circunstancias, un hombre que deseó tener hijos y no había tenido un hijo, ¿sí? Pero Dios le había dado una promesa, la promesa de que él y su esposa Sara tendrían un hijo y a partir de ese hijo nacería una nación, la que nosotros conocemos como Israel. Las circunstancias de Abraham eran difíciles, no había ningún tipo de esperanza, pero él creyó a Dios que le estaba mostrando una nueva realidad y era que sería padre de multitudes. Y llevando eso a la vida, a la aplicación personal, muchas veces nosotros, en vez de mirar la realidad que Dios nos está presentando en su palabra, en su promesa, a través de su fidelidad, miramos nuestra realidad. Pero Abraham no miró su realidad. Él no miró su edad, él no miró sus circunstancias, él miró a Dios. Él miró la perspectiva de Dios, él miró la realidad que Dios le estaba presentando y se aferró a esa realidad. Y nosotros tenemos que aprender hoy a dejar de mirar la realidad nuestra y empezar a ver la realidad que Dios quiere para nosotros. Y esto se logra con un elemento indispensable en la vida del creyente, una vida de fe, de confianza en Dios. De creer de que todo lo que Dios es, de que todo lo que Dios dice, Él hará en su tiempo. Pero Él hará porque sus promesas son fieles, porque ese Dios de milagros, ese Dios de promesas, ese Dios de esperanza es un Dios fiel. Y mira lo que dice el escritor de Hebreos, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Sabes algo? ¿Sabes cuál es el mayor obstáculo en el cristiano? La incredulidad, la duda y el temor. Tenemos que aprender hoy y es que en medio de las circunstancias que estemos viviendo, en la realidad que estemos viviendo, ver la realidad de las promesas de Dios en nuestra vida. Por la fe, en la plena confianza de que Dios premia a los que se acercan con corazón sincero. Y tenemos que aprender a hacer que nuestra fe crezca y a minimizar toda duda, toda incredulidad. Y esto me hace recordar una película que mi esposa vio en estos días. Yo de verdad... Comencé a verla, pero no terminé de verla, pero tomé ciertos principios. Es una película animada de Disney y Pixar llamada Luca. Esta, esta película tiene algo interesante y es que trata, te lo explicaré rápidamente, no te quiero espolear, y es prácticamente un niño que empieza a experimentar cosas nuevas en su vida y tuvo que enfrentarse a ciertos temores, tuvo muchas dudas y era un reto para él poder experimentar lo nuevo, y hay una parte donde él aprende a minimizar sus temores y él cuando le venía un pensamiento negativo, cuando lo invadía la duda, él decía, ¡Silencio Bruno! ¡Silencio Bruno! ¡Silencio Bruno! Luego uno entiende que era que él estaba hablándose a sí mismo, como que le dio una, una imagen a la incredulidad, le llamó Bruno, y yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta y es que muchas veces la duda la incredulidad, la inseguridad, la insatisfacción, todo tipo de sentimientos negativos como que cobra una voz en nosotros. Quiero decirte, la fe tiene que ser la voz que marca tu camino. La fe tiene que ser la voz que te dice, confía y cree que el Dios de la Biblia, el Dios de esperanza, es un Dios fiel, que no nos abandonará, que nos dará la fuerza, que nos dará el camino, que nos dará la salida en medio de las circunstancias que estemos. ¿Estás agotado? En Dios está nuestra esperanza. ¿Estás afligido? Dios es tu consuelo. ¿Estás angustiado? Dios es tu paz en medio de la tormenta. Todo el que camina con Dios, todo el que camina con Jesús, debe entender y experimentar que ese Dios es un Dios fiel. Mi mensaje hoy es un llamado a confiar en ese Dios de esperanza, ese Dios que no falla, que no se devalúa y que sigue siendo fiel y permanece para siempre. Cierro con este versículo que dice Hebreos 10.23 Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Mantengamos firme nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Quiero presentarte hoy al Dios de esperanza. Ese Dios que hace más de dos mil años entregó la esperanza gloriosa de vida. Y es Jesucristo, que murió por mi pecado y por tu pecado para darnos vida y esperanza eterna. Quiero presentarte hoy a Jesucristo, el Hijo de Dios, al Dios verdadero, al Dios hecho carne, al Dios de esperanza que está llamando a su pueblo, que está recogiendo a esas ovejas perdidas y quiere encontrarse con ellas. Y Jesús pagó un precio muy caro para hoy salvarnos y para que nosotros pudiéramos tener y experimentar esperanza. Quiero hoy retarte a que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Cómo hacerlo? Reconoce que eres un pecador, reconoce que has estado lejos de Jesús y reconoce que Jesús murió por ti para salvarte. ¿Quieres hoy recibir a Cristo? Quiero motivarte a que hagas conmigo esta oración, pidiéndole a Dios que entre a tu vida, que te perdone y te haga una nueva persona y que llene tu corazón de expectativas que vienen de Él. ¿Quieres hacer esta oración? Repite conmigo, Dios, gracias. Gracias por amarme y por entregarte en la cruz por mí. Te pido perdón por todos mis pecados, pido que me salves, que me hagas una nueva persona. Quiero ser hoy tu hijo. Señor, quiero que Jesucristo sea mi Señor y Salvador. Oro en ese nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quiero felicitarte. Me gustaría que nos pudieras comentar a través del chat si has hecho la oración, nos gustaría ponernos en contacto contigo, compartir más de Dios y lo más importante, crecer juntos como familia. Para mí ha sido hoy un privilegio una bendición compartir este mensaje y deseo de corazón que Dios derrame sobre tu vida ricas y abundantes bendiciones. Un abrazo para ti. ¡Feliz día!